0: Era faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile sottile, Ero un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 quella.
1: Amelia Radio presenta Tutto nel mondo e burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era sottile, era sottile, era un miraggio.
2: signori buonasera e bentornati a tutto nel mondo e burla in diretta eccoci qua eh, qui eh, eh, diciamo che eh, ci avete cercato tanto ed eccoci qua siamo ritornati a voi allora eh, siamo ritornati a voi chi innanzitutto perché chi è che è tornato a voi allora stasera siamo al gran completo infatti abbiamo alvin valerio buonasera e ben ritrovati e abbiamo Simon Max. Buonasera a tutti,
3: ben ritrovati. Speriamo che abbiate passato una piacevole estate, almeno serena e riposante.
2: Ecco, speriamo. Oh, allora, prima di cominciare, quindi, a entrare nel vivo della puntata, eh, corre l'obbligo: abbiamo un obbligo, ma molto, molto bello. Eh, diamo il benvenuto a primo fiocco rosa che abbiamo avuto in radio e quindi diamo il benvenuto a Elena Lupane che è nata pochi giorni fa, vero Alvin? Sì, vero, 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 vero. E evidentemente
1: come tutti i papà sono super orgoglioso e felicissimo della mia bambina, che è una meraviglia. Naturalmente sono di parte, però onestà vuole che sia veramente una meraviglia.
2: Il vero Max, io e te l'abbiamo vista proprio adesso perché era con noi finché ha detto scusate, ma io ho da fare. Eh, eh, quindi questo eh, è, è giustamente eh, si... è, è, è una meraviglia.
3: bambina? Eh. E poi quando c'è una nuova vita che arriva al mondo è sempre... Eh, una certo. grandissima gioia una ah, grandissima guarda. gioia
2: infatti eh, eh, beh, assolutamente e eh, eh, quindi questo eh, eh, ci fa enorme piacere e eh, ho visto che anche voi sui social avete gradito molto questa notizia che è veramente il primo fiocco rosa a, a, ad Ameria Radio adesso poi vediamo Max, tocca a te adesso
3: Vabbè, ah, beh, ah, ah, oh, wow.
1: beh, ma cosa?
2: io ne ho già
3: messi
1: due,
2: ah, <ride> ah, ma comunque
3: <ride> tutti i fiocchi rosa, cioè nel senso: eh, beh, tutti. sì, esatto. Abbiamo tutti fiocchi rosa, noi cioè, nella eh. nostra trasmissione è tutti, fiocchi tutti rosa. i fiocchi rosa. Eh, beh, sì. ma,
1: ma quella è la parte più bella, insomma, va benissimo eh, sì. così. Va benissimo così.
2: Allora, sì, sì, sì. Eh, diamo qualche notiziola prima di entrare nel, nel vivo. Allora, tutti chiederanno, ma caccia all'opera? Allora, caccia all'opera, c'ho le pazienza. perché caccia all'opera partirà ad ottobre. Perché? Perché ci sono delle novità, come vi avevamo promesso. Eh,
3: che io non svelerei questa no, sera neanche. possiamo affronta. solamente
2: dire una sola cosa. Che quest'anno la caccia all'opera sarà, non dico stravolta, ma avrà regole diverse dall'ultima uh, uh, dall'ultima volta insomma quindi questo sicuramente sarà così ehm, poi quello che c'è dietro ve lo spiegheremo al momento opportuno ehm, seguiteci anche sul nostro sito perché lì apparirà per primo il regolamento ehm, però non vi spieghiamo altro ehm, altra cosa ehm, noi siamo disposti a tutti eh, i vostri suggerimenti, infatti eh, la mail a che è raggiungibile anche dal nostro sito www.ameriaradio.com, è a vostra disposizione per domande, per richieste, per tutto quello che voi eh, volete diciamo, magari anche ascoltare, no? In questa, anche per proposte. Eh, un'altra cosa, seguiteci sempre sui social, sulla pagina Facebook. Ameria radio eh, su instagram ameria radio 2020 quindi ecco queste sono le varie diciamo opportunità che avete voi di, eh, di mettervi in contatto con noi eh, salutiamo già i primi ascoltatori in chat eh, ben ritrovati eh, allora di chi parliamo questa sera eh, come avete capito dal brano iniziale il risultato del, dell'Otello, parleremo di un grande personaggio che ci ha lasciato qualche giorno fa, circa un mese fa, ed è Giuseppe Giacomini, è vero Max?
3: Sì, eccomi qua, scusate, Eh, sì sì sì, infatti abbiamo già dedicato eh, qualche giorno dopo, forse uno o due giorni dopo la morte di Giuseppe Giacomini, abbiamo dedicato una trasmissione eh, del tutto nel mondo burla estate, facendo ascoltare eh, alcuni dei brani più significativi da lui interpretati, quindi ci siamo poi ripromessi di, eh, di fare la prima trasmissione: appunto, di dedicare a Giuseppe Giacomini la prima trasmissione. Direi tenore eh, che sicuramente è, è stato uno tra i più grandi, ma forse a mio modo di vedere non ha avuto quel giusto merito. Mh, che, cioè merito l'adeguato diciamo, consenso diciamo, generale eh, del pubblico che magari avrebbe potuto eh, meritare. Ecco. Voglio dire, faccio un paragone con Mario Del Monaco, no? Del Monaco magari è, ha avuto una fama ancora più grande, Giacomini secondo me non era da meno, non so cosa ne pensate eh, voi, aveva una voce straordinaria eh, e quindi ecco, stasera abbiamo deciso un po' di eh, ricordarlo sia nel suo percorso artistico ma
2: eh, corredato
3: appunto, come sempre, da degli ascolti che sono le cose più importanti poi alla fine di tutto nell'opera
2: Allora Valerio, sei, sei d'accordo? sì? Allora,
1: assolutamente, io devo dire la verità che eh, Giacomini poi ha, io, naturalmente, quando i nostri radioascoltatori lo sanno, eh, conta tantissimo l'emotività nel, nell'ascolto dell'opera e l'emotività e l'emozione che ci dà un cantante quando l'ascoltiamo dal vivo. Io ho avuto la fortuna di ascoltare Giacomini proprio in Forza del Destino a Bergamo. Io ero un, un ragazzino, perché era nei primi anni 90, e eh, diciamo l'unico rammarico che ho è che mh, ero ab- non abbastanza grande o maturo per capirne il valore però dall'altra parte mh, mi sono diciamo istintivamente reso conto di aver ascoltato con Giacomini proprio in, in forza uno dei suoi grandi cavalli di battaglia l'ultima autentica voce verdiana perché eh, per lo spessore per l'addizione per il volume per un approccio anche diciamo di tecnica antica se così vogliamo è stata sicuramente una delle ultime grandi voci e una delle ultime grandi voci verdiane e quindi devo dire che mi ritengo un privilegiato rispetto anche a persone che non hanno tanti anni meno, meno di me, però che hanno perso una, un'occasione. Devo dire che Giacomini fece in quella forza un, qualcosa di grandissimo. E tra l'altro ricordo che aveva anche il secondo duetto, Sleale, il segreto, cioè tutta l'opera era, era aperta, ci saranno magari anche dei microtagli interni, però diciamo non erano tagliati i grandi numeri, e devo dire che fu un, una serata uh, di altissimo livello e ne ho un, un ricordo stupendo
2: certo. io mi allaccio a quello che dice Valerio che ha detto Massimiliano anch'io sono d'accordo su, con Massimiliano sul fatto che eh, Giacomini eh, non è stato eh, secondo me, come diceva Massimiliano valutato per il reale valore eh, io ho avuto la fortuna come Valerio, come Massimiliano, eh, di ascoltarlo dal vivo. Il primo tenore che ho, che ho ascoltato al teatro dell'opera di Roma, in Fanciulla del West, eh, fu lui, come lo poi l'abbiamo ascoltato in tante altre, io e Massimiliano proprio stavamo ricordando prima la norma del, dello sferisterio di Macerata, Era quello che si direbbe oggi un castigo di Dio. E, ma bravo. anche la, la, la forza del destino quella ma, che era Mitrova
3: mi dentro dell'opera di Roma sì. l'edizione con scena di Guttuso, sì, bravissimo
2: di... anche quella e, e poi eh, mi ricordo un Hernani che eh, quando entrò <ride> cioè, io ero in platea mi ricordo che questa voce mi eh, cioè, mi aveva travolto c'è cioè un fiume che arrivava stavo quasi in fondo alla platea che riempiva il teatro veramente non trovava doveva avere più spazio per aveva... espandersi era una cosa veramente eccezionale e come diceva anche Valerio forza del destino come diceva anche Max è stato un altro dei suoi cavalli di, di battaglia. proprio in preparazione della trasmissione proprio ieri e l'altro ieri ho visto oh, la... Uh la forza del destino dal Matt no? poi ne parleremo dopo ma eh, veramente era una cosa dove la Leontine Price tanto eh, diciamo, osannata eh, era stravolta dal, no, il, eh, dalla voce dal, e dalla presenza di un, di un Giacomini insomma, veramente. e devo dire invito tutti i, i radioascoltatori ad ascoltare no, sì, sono...
3: sì, poi io ricorderei anche dove eravamo presenti, eh, sempre allo Spinisterio, che è stato uno dei teatri da noi frequentati in adolescenza, la Bohème con Monserrat Caballé, eh, 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 Angelo Romero. Che faceva... Beh,
1: grandi, grandi produzioni, veramente.
3: Straordinarie produzioni, ecco, quello stesso anno della Norma. Quindi ecco, diciamo anche dal punto di vista del repertorio pazziava moltissimo. Eh. Ma
1: eh, guarda, eh, Giacomini è stato anche in questo secondo me uno del, degli ultimissimi cantanti che aveva una tecnica eh, di tale livello da poter veramente avvicinarsi a, a, appunto al ruolo di Polione come a quello di Otello. ecco, sì. Sono stati veramente gli ultimissimi bagliori di... Della grande tradizione tenorile italiana ecco.
2: Certo, assolutamente sì Allora Max, senti, cominciamo a far sul serio eh, Cominciamo a vedere no, come è partito Giacomini no? allora, Giuseppe Giacomini ha eh, debuttato nel
3: 1966 Lui era nel 40, quindi ha 26 anni eh, A Bercelli nel ruolo di Pinkerton Della Madama Butterfly eh, io, io direi già di partire con questa Ricordiamo Assolutamente lo, Ovviamente non, non possiamo ascoltare l'edizione Quella del 66 di Vercelli mm-hmm. Però ascoltiamo un, un'esibizione Dell'aria Addio Fiorito a sì Della Malama Butterfly di Giacomo Cuccini
2: Ascoltiamolo
3: Buon ascolto
1: Allora, innanzitutto quello che eh, vorrei far notare al al nostro pubblico è già il fatto che un tenore debutti in un'opera di grandissimo impegno come Butterfly e eh, prosegua nel solco del del canto pucciniano con un altro importante debutto che sarà quello che verrà proprio a Parma nel, dopo tre anni, nella Manol Esco, che è sempre un discorso insomma, che lascia il tempo che trova, però sicuramente la parte di De Grio, se non è la più impegnativa in assoluto, se la gioca sicuramente con quella parte di Calaf. Altro grande ruolo evidentemente di, di Giacomini. Quello che appunto ci stupisce è il fatto che fin da subito ci si muova in questo canto appunto verista o comunque tardo tardo romantico, Puccini di eh, Butterfly, Puccini di Manon e Cavalleria Rusticana. Il fatto che poi abbia mantenuto una carriera trentennale, perché debutta a metà degli anni 60 e io l'ho sentito in pieno fulgore in metà anni 90, indica anche una sanità vocale che può derivare solo da una grandissima tecnica. Ecco, eh, cos'è e che valore ha oggi Giuseppe Giacomini? Ha il valore di eh, mostrare alla nuove generazioni dei tenori Cosa sia cantare secondo la tecnica antica del canto sul fiato? Quanto sia importante l'addizione. E questi aspetti sono... Poi magari eh, abbiamo eh, due persone che per ambiti diversi, uno è un tenore, l'altro ha lavorato tantissimo, soprattutto con, con giovani cantanti, è quello che oggi maggiormente vedo mancare ci sono voci magari molto agguerrite a livello di tecnica virtuosistica a tanti cantanti, magari di ambito anche rossignano ma di queste voci grandi, ben ancorate sull'affondo, sulla tecnica antica ne vedo veramente, veramente poche
2: certo, assolutamente sì allora, eh, Max, Valerio ha parlato di Manon e, e di Cavalleria Max, con che dici? Con, con che cominciamo?
3: Ma, non so, io vogliamo spezzare il Puccini e quindi sentire la cavalleria, ma poi farei sì, anche. Certo. Ah, quindi la sic- allora, una Sicilia così. Così vai, ci va benissimo. Eh, oh, sì, benissimo.
2: Ah, alla... Ottima, la... ottima ecco, scelta. Ricordiamo
3: che debuttò questi due ruoli eh, a Parma e eh, a Modena e siamo uh, nel 1969, eh, qui oh, eh, certo. debuttò nel 66, qui siamo nel 69. Sicuramente in mezzo c'è stato qualche altra cosa, ma non, non, non
1: Beh, non ma soprattutto ci sono stati degli anni formativi importanti di eh. gavetta nei teatri di tradizione. Eh,
3: certo.
1: Anche in questo c'è cioè il, il classico giro piccolo dei teatri di provincia, hanno avuto un valore proprio di rafforzare la consapevolezza tecnica dei Giacomini veramente in maniera importante.
2: Certo. Oh, e invece di... Così facciamo due, due ascolti insieme. Dopo la siciliana che volete? Pazzo sonne o donna non vidi mai? Scegliete sonne.
1: Io Donna non vidi mai, mi piace tanto, spero Max la preferiva. No, no,
2: ma anche io
3: avrei Beh. votato Donna non vidi mai, quindi Bene, allora, anche se l'altro ottimo. è molto più drammatico, però avremo, eh, avremo modo avremo di, di sentire di ascolt- il drammatico. Modo di ascolt- assolutamente.
1: assolutamente.
2: Allora, andiamo sì. con questi due brani, la siciliana dalla Galleria Rusticana e poi andiamo a, a Donna non vidi mai dalla Manollesco.
3: Eccoci di nuovo in onda, eh, in studio. Eh, ci siamo ascoltati queste due bellissime esecuzioni di Cavalleria rusticana, prima e della eh, Manolo Lesco. Eh, due esibizioni palesemente, due momenti eh, differenti, in due momenti, eh, diciamo, eh, della carriera di eh, Giacomini, eh, differenti. La eh, cavalleria rusticana era più recente, mentre il donna non vidi mai si avvicina moltissimo al periodo iniziale del debutto. Come abbiamo detto, lo debuttò nel 69, questa che abbiamo ascoltato è una edizione del 1972, quindi siamo proprio a tre anni di distanza, Eh, qui abbiamo ascoltato poi Giacomini bell'inizio con una voce sicuramente sicuramente eh, differente più giovane quello eh sì. che che Giacomini ha cantato in concerto quasi fino agli 80 anni o se non, se non dico un'eresia forse anche agli sì. 80 anni eh, ancora, ancora si esibiva con una voce straordinaria
2: eh già. io mh, proprio nei giorni purtroppo Giacomini ci ha lasciato no? insieme a Max abbiamo guardato su, su YouTube Tanti e tanti brani no? e c'è addirittura un concerto in cui lui era sicuramente eh, avanti con gli anni, insieme a Cecle e eh, a non mi ricordo chi era l'altro, non vorrei dire una stupidaggine, ma erano, era veramente erano un po' i tre tenori, no? ma erano delle vagonate di voce che veramente oggi, come diceva Valerio prima. Eh, veramente è difficile da trovare no, poi dopo andando avanti faremo anche eh, ho trovato un articolo molto interessante che eh, l'eroe che domava il drago magari lo, lo sintetizzo un attimo perché fa veramente l'idea, no? l'idea di come l- della voce di Giuseppe Giacomini allora Max, siccome in questo momento il nostro Alvin è insieme. No, no? ma
1: Alvin è, Alvin è tornato. È eh?
2: tornato, no? Perché eh. prima c'è un attimo la signorina Elena e quindi Elena ha sempre la precedenza, quindi non scherziamo. Eh, quindi siamo in quattro, c'è anche Elena, adesso non so se c'è più, no, non c'è, però tornerà forse. Allora... Ma sai com'è? Bisogna... Con l'opera bisogna cominciare presto. Eh? Hai ragione, e, e lei è molto fortunata in questo. A un... a me... eh. Pensa sì. che già sta in radio, non so. Esatto,
1: io... esatto, esatto. Beh. Pensa che comunque il primo cantante che sente è Giacomini. Oh,
2: ti pare, bene. Bene. Ti pare bene. Invece mia, mia figlia a, 20... a 28 giorni era nel camerino del teatro comunale di Bologna. Quindi vedi, vedi, l'ho fatta cominciare eh. presto. Esatto. Allora, andiamo avanti Max che... Sì,
3: proseguendo nel suo percorso di debutti nella carriera eh, troviamo no, alcuni punti importanti per esempio un altro è il debutto a Lisbona eh, con il Tabarro e qui siamo nel 71 eh sì. siamo nel 71 eh, eh, l'anno del debutto eh, lisbonese con Tabarro quello che ascolteremo invece è un tabarro, un'aria del tabarro in ben ragione a Firenze del 1983 che credo credo se non vado vale errato fu, anzi lo do per certo fu quella edizione trasmessa anche dalla RAI diretta da Bruno Bartoletti del trittico di Cuccini a seguire sempre in quegli anni ci sono altri importanti debutti di importanti teatri Europei, per esempio, l'anno dopo, nel 72, c'era Tosca a Barcellona e nel 73, sempre Tosca a Vienna e alla Stadsover di Monaco. Io quindi direi, se siete d'accordo, il via, a due, torniamo a anzi, rimaniamo su Puccini eh, 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 con Tabarro e, eh, e Tosca non eh so, sì, vogliamo sì, fare sì. un doppio
2: ah, scu- assolutamente, sì, sì. È, è un'ottima sì. scelta facciamo hai ben ragione dal Tabarro e lucelle le stelle da Tosca è chiaro che, no Max e Valerio eh, eh, hai ben ragione, è un po' come cantare la furtiva lacrima, vero? No, un, un, due, 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 sì. due arie gemelle se
1: parante alla
2: nascita sì, infatti eh, c'è un ma pochino anche di
1: pelle un gemello diverso anche prima che spunti in l'Aurora, È in effetti è vero pensavo
2: anche che poteva essere una cosa no, eh, come si dice eh, poteva essere anche un eh, matrimonio segreto ma ce lo vedo un, un pochino meno però andiamo ad ascoltare qui. Andiamo con Tabarro. us. Qua abbiamo sentito queste eh, due eh, performance di Giacomini Eh, Bene, allora, come vi avevo accennato prima eh, Una voce molto importante eh, Che è stata eh, raffigurata come un drago Infatti c'è un un articolo, come vi dicevo, che è è intitolato L'eroe che domava il drago e questo dà un po' l'idea anche del rapporto di Giacomini con la sua bellissima voce. Eh, lui diceva che praticamente questa voce che usciva dalla, dalla sua gola, quindi dal suo corpo, lo invadeva in così in maniera uh, possente e, e, e quindi lo dominava. E lui doveva mh, diciamo, combattere con questa voce che voleva uscire che lo praticamente lo lo possedeva, ecco, una cosa proprio questo è il termine termine adatto. E e quindi la sua lotta era proprio quella di gestire questo animale inferocito che voleva uscire da da lui. E la difficoltà più grande era anche quella di plasmarla, quindi quella di dominarla e, 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 e modellarla per tutto quello che eh, il brano e l'opera eh, richiedeva ed era una lotta titanica, proprio questo è il termine che viene usato. E, e, e devo dire che eh, un personaggio, che poi chi l'ha conosciuto lo, lo dipingeva, come sicuramente sarà stato, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo in maniera personale, una persona mite, una persona... eh, molto religiosa, molto anche eligia al suo lavoro, eh, al suo mestiere e anche a a quello che eh, la voce e la sua attività richiedeva. Una una persona che veramente quando entrava in palcoscenico veniva eh, riempita da questo drago che usciva. e e, immaginate questa grande lotta che c'è stata che è anche una persona molto emotiva come lui le cronache lo riportano eh, molto spesso doveva veramente combattere per non essere sopraffatto da questa questa grande voce, da questa grande dote che ti trovi dentro non è che eh, la cerchi, ti trovi dentro questo era un po' quello che diceva lui e quindi eh, immaginate un, veramente chi l'ha ascoltato dal vivo come me, Massimiliano e Valerio ne parlavamo anche fuori onda immaginate questa valanga di voce che doveva essere piegata al personaggio, doveva essere piegata alle esigenze musicali ve lo dice uno che insomma canta non è assolutamente semplice Quindi immaginate la grandezza di questo uomo che veramente ha domato questo drago nella maniera migliore possibile poi chiaramente tutti i grandi artisti hanno avuto alti e bassi ma immaginate che una persona che ha 80 anni ancora canta l'ho sentito cantare il nessun dorma se non vado errato 80 anni con una qualità di voce che non lo so quanti possono vantare vero ragazzi
1: ma no, guarda io ti dico un, un discorso che io la vedo in maniera è talmente diametralmente opposta che poi per certi versi ci ci ritroviamo su tanti punti Eh, secondo me eh, c'era una lotta talmente forte tra eh, la esuberanza vocale e eh, la persona che invece è una persona molto eh, molto semplice ma eh, so nella sua semplicità e ehm, che veniva veramente vissuto come enorme contrasto l'idea mia è che infatti ci fosse questa lotta tra questa grandezza incredibile anche di una natura vocale eccezionale che non ha trovato per certi versi una contropartita di, eh, di forza emotiva nella persona ecco, secondo me il vero limite di, di Giacomini se i limiti vogliamo parlarne è più un limite emotivo che un limite vocale Ecco.
3: Cioè, diciamo che se la voce di Giacomini fosse entrata nel corpo di Domingo sarebbe stata la cosa ancora di più fermo che Domingo è stato un grande forse ho detto qualcosa a qualcuno farà brividire però fondamentalmente eh, diciamo il placido mondiale come vediamo senza palcoscenico non ci sa stare quindi diciamo lotte con particolari emozioni emotività interna eh, poche ne ha Vabbè. comunque se vo- vogliamo proseguire il ehm, percorso che stiamo che stiamo ah, facendo sì, ah,
1: assolutamente certo. ma anche perché vi dico cioè Eh, drago domato o non domato era comunque un drago, cioè su questo penso che tutti non solo concordiamo ma dobbiamo anche concordare, soprattutto in un'epoca in cui l'avere una voce importante sembra quasi un demerito Eh e questo secondo me, avere una personalità, avere carisma, avere una voce cioè, devono tornare ad essere un elemento portante di, del canto lirico, perché se, altrimenti cioè. senza questo non, non si può parlare di vero canto.
2: Assolutamente me. d'accordo Valerio, eh, diciamo, spesso noi abbiamo, fatto, abbiamo affrontato nelle nostre trasmissioni questo argomento, sembrerebbe che, eh, a, eh, come dici tu, che avere una voce importante oggi non dico che è un demerito, ma forse è Meno importante di, altri, altri, di tanti altri fattori, no? Perché Beh, ce ne siamo accorti, insomma, andando a vedere le opere anche quest'estate, no? È inutile che con Max magari potremmo parlare di una cavalleria rusticana di un. Di un pagliaccio soprattutto, no. vero Max? Io... Bah, <ride> sì. Dai, dai,
3: su, io, se...
2: io, copro le, io copro le
1: orecchie alla bambina perché certe cose non le deve essere. No, infatti non le deve essere. Queste orecchie
3: innocenti. Ah, sì, orecchie innocenti.
0: <ride>
3: Andiamo <ride> ad infilare in un vicolo cieco, in un ginepraio, e sì, ma... magari no, <ride> no, <infatti. ride>
2: Però a buon <ride> sì, intendito... <ride>
3: Vabbè, sì, vogliamo. Sì. io continuerei con Vai. la carriera di Giacomini, che eh, arriva eh, ai 34 anni perché siamo nel 74, dove debutta al Colon di Buenos Aires eh, con due eh, opere che abbiamo già ascoltato: Madame Butterfly e Il Tabarro. Eh, poi eh, torna, cioè torna sempre nel 74, quindi ai suoi 34 anni. Eh, mi sentite? sì
2: sì, va bene
3: sì, no, ho sentito qualcosa no, con... era sì, ti sentiamo... ok, ok, ok eh, sempre a 34 anni torna in Italia eh, per debuttare comunque sia per cantare la scala al Teatro San Carlo di Napoli al Teatro Reggio e all'Opera eh, di Roma e ancora nuovi importanti ruoli parliamo della Forza del Destino che è stato sicuramente una delle opere che lui ha più eh, interpretato nel corso della sua carriera interpretate interpretare teatri importanti appunto come abbiamo detto alla scala ma anche all'opera eh, di Parigi io quindi adesso andrei ad ascoltare due opere che ci eh, due aree poi sono tratte da queste due opere dalla Forza del Destino e la Bohème che sono vocalmente molto differenti no? insomma, eh sì. Bohème è Tenore più lirico assolutamente, Beh, ass- assolutamente, assolutamente. Eh, dove, dove effettivamente io, Giacomini, in quel ruolo, ho ascoltato il Bohème proprio con Montse- insieme a Monserrat Caballé dal vivo, onestamente, ho sempre un po' faticato a, a-, a sentircelo in un repertorio eh, diciamo lirico come sì. certo più lirico. Però, insomma, io questo confronto lo farei perché, insomma, forza certo. del destino, cantata insieme alle più grandi soprano tra cui ricordavamo prima, Teatro dell'Opera di Roma, la Ghana di Mitrova, eh, la quale lui ha cantato anche a Aida, all'Arena di Verona. Ecco perché non ci dobbiamo dimenticare le sue importanti performance per più di un decennio, che ha fatto a Verona l'Arena proprio con Forza del Destino con Aguida, con eh, Turandot ah, e magari sì. avremo occasione di ascoltarle eh. nel corso di questa trasmissione sì. fin quando il tempo non diventerà Tiranno tirano e cacciato
2: ah, oh, e... certo con la forza Forza e bohème. Assolutamente
1: buon ascolto con la forza.
2: Oh, e La forza, eh, diciamo, che è quella del Metropolita che, che vi dicevo prima, perché ha debuttato Metropolita proprio con la, con la forza. Una forza che, ripeto, an- ascoltate perché a me è piaciuta molto anche per la direzione di Levine. Eh, già ascoltando solo la sinfonia vi rendete conto che è tutta un'altra cosa. Mm, vi invito veramente ad andarla ad ascoltare. Adesso noi ci ascoltiamo. La vita inferna all'infelice e poi dopo ascoltiamo invece eh, la Geeta Manina da Bohème.
0: I'm not here, but I'm not here.
1: Ma eh, io devo dire la verità che eh, sentire due brani tanto diversi tra loro per stile, per eh, richiesta vocale, lascia comunque sballottiti, anche perché eh, sicuramente il, eh, la pagina verdiana eh, e eh, soprattutto l'ampio recitativo iniziale si attaglia perfettamente alla natura di drammatica. Del, della voce ma dall'altra parte sicuramente un, una voce più scura più drammatica può dare grandi risvolti anche al, al ruolo di Rodolfo devo dire che eh, se eh, abbiamo parlato tante volte di Don Alvaro, di Giacomini è una delle grandissime creazioni novecentesche altrettanto interessante è comunque eh, la creazione di, di Rodolfo devo dire che avendo una eh, capacità poi di svettare così nell'acuto, per certi versi il do della speranza è ancora più, non so, più elettrizzante, ecco, perché appunto è quasi
2: inaspettato. Sì, assolutamente sì, poi eh, con quella pienezza che veramente sai, molti tenori drammatici come mi viene in mente Domingo, insomma, vabbè. Ehm, eh, quando vanno su, sull'acuto, non dico che snaturano un po' la voce, ma è chiaro che non salgono con la colonna che dice il nostro carissimo eh, amico maestro Piero Mioli. Insomma. Eh. Esatto. No, no, qua abbiamo
1: veramente la, la descrizione bellissima, la. La famosa colonna di, di granito, eh, come la, di, di, di quello di cui parlava appunto Lauri Volpi, queste voci rotonde e perfette nel, nel cambio dei registri, mantenendo colore e, e intensità. Eh, È veramente un, una, un'ottima, e non dobbiamo dimenticare una questione: sicuramente, Giacomini aveva una voce fenomeno naturale eh sì. ma c'era dietro questa grandissima natura anche tanto studio e tanta tecnica eh sì. cioè mh, non dobbiamo mai fare l'errore di pensare che eh, questo dono straordinario poi fosse lasciato lì e, e non curato
2: ecco non sarebbe cioè. durato tutti quegli anni insomma eh?
1: Ah beh, ma, ma ti dico: io ho in mente eh, tanti, soprattutto tenori, giovanissimi, molto, molto dotati, anche di voci eccezionalmente belle. Ma eh, avendo appunto cantato, diciamo, con eh, le tonsille all'aria un po' troppo spesso, poi ci sono ritrovati nel giro di, t- di pochi anni persi soprattutto, quello che stupisce, quello che dicevamo all'inizio, un repertorio straordinariamente oneroso, perché tutti i ruoli pesantissimi, quelli che cantava Giacomo, ah, questo eh, va assolutamente
2: ah, detto. Assolutamente sì. eh, Max, ci vogliamo fare un bel regalo? Che dici? Eh
3: sì, 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 un bel regalo, andiamo sul Bellini. Che...
1: Eh
2: sì, 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 direi che be... almeno ricordiamo questi ah, prefasti allora... fasti giovanili.
1: Assolutamente. Beh, io non ricordo i pasti giovanili di Giacomini, però ricordo anche io dei fasti giovanili. Eh,
2: certo. No, Ma Paolo si riferiva
3: ai pasti giovanili nostri, no, sì, sì. no, no, ma ho capito, un,
1: vo- un, vostro, un, vo- un vostro ricordo di macerata. Certo, beh, sì.
3: no, beh, eh, Valerio, ti, ti posso riportare il cast perché. Sono riuscito a contattare l'ufficio stampa e la direzione artistica del Festival del Macerata Opera Festival perché anni fa c'era lo storico di tutte le rappresentazioni eh, con i cast dalla prima edizione dove figuravano anche Beniamino G. Certo. E, e poi era scomparsa quindi ho chiesto e loro gentilmente lo hanno rimesso ecco, quindi vado a leggere direttamente quella serata eh, alla quale abbiamo assistito io e Paolo che cast che c'era in norma Carlo Felice Cillari era il direttore la regia di Beppe Menegatti con Poglione e Giuseppe Giacomini Oroeso Ivo Vinco la norma era Monserrat Caballé, la reggisa Fiorenza Cossotto non so se possa bastare <ride> se vogliamo aggiungere qualche altra cosa
1: ah, che c'è c'è... C'è... <ride> esatto <ride> Sì. Vedi, sì, c'è proprio così, un, ca- un cast di minima, diciamo. Ma
2: sì, siamo tutti così, giovani, esordietti. esordietti, così, ecco. Eh, se c'era visto che ci abbiamo in linea la nostra Paola, ci mancava Maria che entrava e facevamo un'aria da baule e eh, stavamo a posto.
3: Pensa. Io ringrazio lo speristerio di Macerata, nella, eh, i ruoli della sovrintendenza di direzione artistica che mi hanno accontentato dopo aver spinto non in maniera timidamente però mi faceva piacere ah, allora, ma, allora, ma ti posso fare una domanda ma
1: la clotilde chi era? perché io penso a questa povera clotilde forse la vedete
3: dire la clotilde era Nadia Belelli, Nadia Belelli, Flavio di Silvano Innamorati io pu-
1: io pu- no, perché io penso sempre oh, a, queste, a queste Clotildi che si devono misurare con queste super norme, cioè io mi me verrebbe un bassi batti- batti- sì, cuore che, che mi abbraccio i bambini dicendo: Signor, dammi un attimo un po' di coraggio,
0: <ride> bella questa eh.
2: <ride> Bene, Vabbè, allora andiamoci allora, allora, a sentire meglio
3: Ovviamente non è quella dello sferisterio, è un'altra norma che abbiamo trovato, però sarebbe bello da questi teatri se potessimo avere dei contributi, ma magari ci pensiamo. Allora,
2: è una cosa interessante, perché vedi prima Valerio ha ha fatto un nome, Lauri Volpi, eh, tu adesso hai parlato, sarebbe bello, perché... Adesso uno dei progetti di Ameria Radio e quindi soprattutto di burla è quello che stiamo eh, no, studiando un pochino con Valerio e Max e non vi svelo niente però già avete sentito Lauri Volpi quindi qualcosa un pochino più, no, più indietro che quindi presuppone un... la ru...
1: Diciamo che la ruota gira, gira, gira Gira
2: veloce, veloce Gira veloce, veloce, gira. veloce, veloce, veloce.
0: gira la e gira, quindi, gira, la gira. Gì. ecco e poi...
1: allora Max tu, i tuoi suggerimenti sono i suggerimenti di caccia all'opera vi do un consiglio io a tutti i nostri grandi ascoltatori, è un consiglio che vi do col cuore e non con doppiezza non ascoltatelo vi siete avvantaggiati cioè, è un consiglio che crea una cortina di fumo nella cortina di fumo Se, ma... non ascoltateli siete avvantaggiati
2: sei tipo Valerio ma dobbiamo dare il pezzo da studiare a Max oggi non gli abbiamo dato niente
1: eh, es- esattamente, ci vuole anche, ci vuole, ci vuole,
2: è andato davvero, ah, vera. So. Magari...
1: Ma io... tu, al- tu al cui guardo ogni possente io gli consiglierei quello. Oggi.
3: Ah, bello, ma io, io, io andrei con l'ascolto di Meco all'altar di Venere. <ride> vuoi, vuoi farci ascoltare qualcosa, Max? Su no, cui no, ha lavorato no, tutti e Andiamo,
1: andiamo Dici...
3: con Meco all'altar di Venere, no, io... norma. Sì, ma una bella voce poco fa
2: esatto, che è un po' il tuo personaggio diciamo. su, eh, siamo stati troppo seri stasera Non è mica esatto, figlio, esatto eh, stiamo,
3: stiamo ricordando anche
2: un certo, figlio. però lui era esatto, anche questo una persona sicuramente... che questo, eh, però la lirica è anche gioia no? e quindi sentire cioè, che una voce poco fa eh, sarebbe i nostri ascoltatori che adesso scriveranno in... scrivete in chat su cosa volete sentire Massimiliano per la prossima puntata, va Vediamo un po', intanto andiamo a sentire me con l'autore di Venere.
1: Sì, forse è meglio,
2: dai. Sì, andiamo. Bene, eh, abbiamo ascoltato questo bellissimo meco all'altar di Venere, eh, il nostro carissimo Giuseppe Giacomini eh, che come eh, abbiamo detto più volte in questa serata che lo ha voluto ricordare, eh, eh, veramente è espressione, come diceva anche Valerio, degli, ultimo, eh, degli ultimi grandi tenori verdiani e eh, drammatici che eh, veramente adesso sono merce rara e e, e niente io eh, prima di concludere vorrei dare eh, l'appuntamento a venerdì prossimo eh, con eh, una puntata molto interessante perché eh, presenteremo l'evento che eh, avrà luogo eh, settimana prossima eh, il eh, 18 di settembre. Al, Esattamente. al foyer eh, del eh, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, eh, dedicato ad Ettore Bastianini, eh, che eh, si intitola Un Monumento. E quindi in collaborazione con l'Associazione Ettore Internazionale Ettore Bastianini presenteremo, chiaramente con ascolti e con gli interventi del nostro eh, Valerio, miei di Massimiliano e di e Vito Stabile, il segretario dell'Associazione, adesso facente funzione di presidente eh, dell'Associazione Ettore Bastianini, presenteremo eh, questo eh, importantissimo evento. Bene, eh, allora io eh, ringrazio Alvin Valerio e Elena. Ringrazio
1: a voi, Elena che naturalmente è la, è la reginetta della, della serata. Assolutamente, eh, evidentemente. Assolutamente, beh, ecco.
2: Poi eh, saluto per poi dargli la parola a Simon Max che è stato chiamato per la prossima volta. A studiare Ardon Vincenzi quindi dovete essere eh, tutti pronti sì, sì, sì. A, a, ad ascoltare Max in questo eh, eh. No? Eh.
1: Sì, perché vedi ormai la, la sua voce ormai si sta alleggerendo, quindi ormai sale, Beh, sì, sì, la sua canto.
2: insegnante ha detto che eh. sta eh.
0: progredendo, vero? Eh.
1: Sì, sì, perché sei in... Lei ha cominciato. No, cioè, perché sai, io arrivo fino a là, No, come tutti eh. i cantanti. Ah, ma io in, in, diciamo che in vocalizza arriva fino a là, quindi abbiamo stabilito con la signora Maragliano di, di provare Lucia insomma mi sembra anche giusto
2: beh è anche ora, anche ora perché eh, esatto ormai
1: insomma, basta insomma beh, il debutto bisogna anche farlo bisogna
2: anche farlo non è eh. eh, si possa sempre cantare Amarilli o cose del genere sì, esatto. esempio, eh, eh, sì. bisogna arrivare a cose un po' più pesanti no? bene quindi settimana prossima gli diamo tempo una, una settimana mentre Elena intanto vocalizza eh, facciamo eh, esatto cantare. Allora, eh, Max, eh, a te la conclusione, e eh, diamo appuntamento a venerdì a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Sì, la conclusione la farei eh, leggendo uno stralcio di un articolo di Andrea Cionci, mh, che abbiamo trovato in rete, un articolo uscito sul eh, Libero quotidiano, il blog di Andrea Cionci, eh, Nell'ottobre del 2020 Quindi di un anno fa Che è recensiva In maniera non tecnicistica Ma in tutt'altro modo Un concerto di Giuseppe Giacomini E quindi di leggere questo Un, un pezzo di questo articolo Perché mi sembra molto carino E eh, che descrive a perfezione, un po' chi, si, chi era Giuseppe Giacomini lì sul palcoscenico, no? cioè lo raffigura, lo descrive dal punto di vista proprio dell'immagine, della fotografia, ecco, non esclusivamente del, della voce. Quindi entra sul palco un uomo dall'aspetto mite e modesto, con lo sguardo timido, perfino un po' impacciato nei movimenti. Un signore pacifico, con gli occhiali che, a vederlo, potremmo ritrovarci nella vita di tutti i giorni, magari dietro il vetro dell'ufficio postale. Si inchina con grata reverenza a un pubblico che, inspiegabilmente, già lo accoglie con fanatici applausi. Un momento di concentrazione ed ecco che si produce il fenomeno. Il direttore dell'attacco e l'orchestra parte con qualche pagina esplosiva di Verdi, Giordano o Puccini. Una valanga di armonici sembra subissare quel piccolo signore stempiato e fermo in piedi, lì, ad aspettare. Ad un tratto, il sacerdote del canto viene come posseduto da qualcosa di estraneo, di trascendente, che ne trasforma le fattezze. La sua figura diventa una specie di monumento, una scultura di Arno Brecker, e dalla sua gola esce senza sforzo una voce sovrumana scura come quella di un baritono ma incredibilmente dotata di acuti squillanti e purissimi da tenore drammatico ma al di là dello straordinario mezzo vocale lasciano impietriti i colori gli accenti, il fraseggio, l'interpretazione quell'ometto mite dalla voce flautata che nelle interviste parla con gli occhi bassi esprimendo in modo quasi incerto concetti sottili di rarefatta spiritualità, diventa l'essenza più pura di una colossale virilità eroica. Io concluderei così questa eh, trasmissione eh, dando voce ancora a eh, Giuseppe Giacomini, eh, ascoltando l'aria che concluderà questa puntata, ed è
0: eh,
3: Un Dì all'Azzurro Spazio dall'Andrea Schenier di eh, Umberto Giordano.
0: Era faccio del duca di Norfolli, ero sottile, 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 ero un miraccio, vago, leggero, gentile, gentile, a Media
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.